2: Agradeciéndole que nos acompañe. Tarde de día lunes. Iniciamos la semana, el 5 de junio de este 2023. Heraldo Radio 98.5 DFM. Aquí, como todos los días, andamos, entre 17 y 18 horas en la hora del centro. Estamos en referente. Gracias en nombre de todas y todos quienes hacen posible la emisión. Le agradecemos que esté con nosotros. le saluda el servidor Javier Solorzano. Bueno, el tema, el, el tema central, diría yo, ahorita, pues es un poco tratar, un mucho tratar de entender eh, los resultados de ayer, o sea, tratar como de tener lectura de ellos, ¿no? Así un poco decir, bueno, a ver, pasó esto, pasó esto, exactamente ante qué estamos, ¿no? ¿Qué, esto nos dice algo, a futuro no nos dice nada, eh, ¿qué nos dice, no? Este para la vida eh, sociopolítica del país ¿nos dice algo? ¿no nos dice? Bueno, mire, primero yo le quiero decir que el único resultado que me sorprendió fue el del Estado de México. Porque yo creí que la señora Delfín iba a ganar por dos dígitos. Pero en el caso de Coahuila, se vio, fue más de lo que se imaginaba, pero en el caso del Estado de México, yo pensé que que iba a ser 14, este, se lo decía, y acabó siendo 8, entre 8 y 9. Y yo creo que, de cualquier manera, es una ventaja eh, contundente, no es una ventaja, diría yo, que sin apelaciones. Eh, ¿Por qué salió Alejandra del Moral a decir a las 6 que había ganado? Eh, pues un poco como tratar de, de, de llamar la atención Ver qué pasaba Pero me parece que no lo vieron haber hecho O sea, porque durante una hora más o menos Media hora Porque cuando salió Morena Y Morena dijo ganamos Y les vamos a decir por qué ganamos Y aquí están todas las encuestas de salida Entendiendo que la única encuesta que vale Es la encuesta de eh, la, 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 El único resultado que vale es el del INE Pero estas encuestas Estaban ahí eh, con toda claridad este, expresando lo que estaba sucediendo eh, Lo que había sucedido a lo largo del día Bueno, ese es lo primero Luego, lo segundo es que, le digo, cuando Morena dice Ganamos y ganamos por esto, pues ya no hay manera ni de meter las manos Entonces, este la verdad que siempre preguntaré ¿Por qué salieron a decir a las seis que habían ganado Cuando llevaban una desventaja de ocho puntos? Al menos, ¿no? Pero bueno, dijeron que ganaron y Colorín Colorado. Este luego salió la señora Alejandra, que acabó siendo mejor candidata de lo que originalmente se pensaba, ¿eh? acabó siendo una candidata mucho más este, muy, muy pegada a la gente, como muy, con buena cara, buena, este, buen, buena disposición electoral de ir con los electores, con los ciudadanos, etcétera, y yo creo que eso fue también mucho lo que a lo mejor acercó la acercó lejanamente, pero bueno, la acercó para lo que originalmente se decía. Eh, aquí una pregunta que no deja de estar entre nosotros es si se dijo que iba, que llevaba una ventaja de veinte puntos, dieciocho puntos, encuestadoras de enorme seriedad, ¿por qué acabó en ocho? O sea, ¿qué pasó en el camino? Que eso es algo que me parece que es este, sumamente importante entender, ¿no? O tratar de leer qué pasó ahí en el camino. A ver qué nos dicen este, eh, quiénes siguieron las elecciones y quiénes estuvieron con las elecciones. Porque de ser tanto acabó siendo mucho, pero no tanto. Sí queda claro, ¿no? Bueno, más o menos. Pero esto de dejarle claro. Bueno, ese es el primer asunto. Entonces este asunto eh, en relación a lo que está sucediendo ahora con las lecturas que se le da es que eh, yo no soy de la idea de que empatamos uno a uno como dice como dicen para justificar el Estado de México. Yo le diría que eh, no, 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 es, no es un partido de fútbol no no es un partido de béisbol o algo así es un o de fútbol americano no es es una contienda política y no se puede comparar. La cantidad de votantes en el Estado de México que en Coahuila, a pesar de la victoria contundente de la alianza en Coahuila, contundente, do, casi 3 a 1, ¿eh? que es una cosa muy importante. ¿Es un Estado más importante que otro? No, es que un Estado es cuantitativamente mucho mayor que el otro. No cualitativamente, cuantitativamente. Y eso es lo que hace que se sumen cosas, elementos, votos, y le diría... Esto es lo que eh, es, se tiene que considerar. A ver, el PRI, el PRI está perdido. Yo creo que al PRI no le queda, a duras penas le queda el discurso. Y sabe qué es lo peor que me parece que ahora están buscando echarle la culpa al gobernador del Mazo. La verdad, la verdad, la verdad, yo le diría, ¿qué querían que hiciera Del Mazo? Ese es el asunto que fuera los actos de campaña y con los actos de campaña hubiera cambiado lo que pasó sin que yo hable bien de del mazo ¿eh? ni de broma pero a ver, ¿qué querían de del mazo? o querían que del mazo hiciera la trampa si querían que del mazo hiciera la trampa pues del mazo dijo, en esta yo no me meto tendrá sus razones y motivos si otros lo hicieron, pues este, yo le diría otros lo hicieron, pero él dijo, yo en esa no me meto que estuvo ausente, si sí estuvo ausente ¿Pero cambiarían las cosas si del más hubiera estado? Estoy convencido de que no. Estoy convencido de que no. A ver, usted va a decir, ¿y por qué? No, porque me parece que este es algo que tampoco definimos, ¿no? Pero a mí me parece que un gobernador tiene el derecho a participar, pero no participa en este caso el gobernador, este, porque además... Pues va huyendo, ¿no? Está preocupado de lo que le puedan hacer si de repente mete las manos. Pero en sentido legal, yo sería la idea que claro que sí, que entren los gobernadores. Pero la ley dice otra cosa. Entonces, cambiemos la ley, vamos cambiándola y punto. Pero mientras no. Entonces, ¿qué querían de Del Mazo? Ese es el gran, gran asunto, le diría yo. ¿Qué querían? ¿Que, que, que metiera las manos o qué? Bueno, además, responsabilizar a Del Mazo de la derrota es verdaderamente, la verdad, es, es, es ver, es no ver ni a la esquina, ¿eh? Este, como si no se dieran cuenta de todas las cosas que han pasado en el Estado de México y en el país, y no se han dado cuenta que hace 20 años el PRI gobernaba al menos, al menos, el 80-85% de las gobernaturas, y hoy nomás tiene dos. Y está dividido. O sea, está Movimiento Ciudadano que tiene dos, el PES, hasta el PES, esto de Cuauhtémoc Blanco, ahí en Morelos, ¿no? Si nos atenemos a quién fue quien lo postuló. Y el resto son morenas. Y el año que entra todo indica que se va a mantener esta misma tendencia, ojo con eso bueno, ¿cuál es la lectura inmediata? yo creo que lo importante está en que hubo un muy buen candidato en el caso de eh, Coahuila junto con una división clara, fehaciente, evidente de la izquierda si la izquierda no se hubiera eh, este, dividido hubiera ganado, no no le alcanzaba a lo mejor el ánimo hubiera cambiado a lo largo de los días, pero no le alcanzaba. Sume usted lo que tiene Morena, sume usted lo que tiene este el señor Ricardo Mejía y todavía están ahí 5, 7 hasta 8 puntos abajo. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que en el caso concreto de Coahuila se consiguió un muy buen, muy muy buen este, candidato. El candidato fue realmente muy bueno y acabó acaparando gratamente la atención de quienes son los este lo, lo, los electores. Entonces, ahí esa es una de las partes de la decisión. Pero yo diría que esto, por eso, no da una explicación que pudiéramos decir todo esto nos da la posibilidad del 2024. No, 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 no. Yo creo que esto es una cosa aparte. Es el Estado de México se midió por una parte, Coahuila se midió por otra parte. No tienen candidatos como el de Coahuila en el país, no los tienen, no los tiene la oposición. Y entonces va a ganar algunas gobernaturas, todo dependerá quién ponen y cómo lo colocan. Eso va a ser muy interesante, pero el resto de las cosas no alcanza a darle el resultado de Coahuila. Lo que pasó ayer no le alcanza a dar a la oposición nada. Dénselo a Manolo Jiménez, por favor. No piense el señor Marco Cortés, el señor Alito, el señor Zambrano. No piense que su gran alianza hizo que ganaran. Si el señor hubiera ido solo, hubiera ganado. Este, así hay candidatos, que son muy buenos. Hay candidatos que se meten entre la gente y punto. Y además también le voy a decir, Guadiana no era buen candidato. Me digan lo que me digan. Y Ricardo entró por la puerta de atrás y eso hizo todo más conflictivo. Y el conflicto no hubiera cambiado. No, el conflicto estaba entre ellos. Ricardo Mejía asegura que le hicieron trampa en la encuesta. Bueno, eso, digamos, en una mirada rápida, lo que sí le digo es lo siguiente. ¿Se prepara el treno para el 2024? Sí, se prepara. ¿Esto define de manera sumamente clara lo que puede pasar en el 2024? No, no lo define. Primero, porque falta mucho tiempo y faltan muchas cosas por hacer adelante. Segundo, porque habrá que ver a quién colocan de candidatos no solo esta pelea perdida casi que me parece en la presidencia, sino también las gubernaturas, el Congreso, etcétera. Y habrá que ver también algo que no se puede soslayar, a ver cómo termina el presidente. Tenemos que ver cómo termina, tenemos que ver si realmente todo lo que el presidente ha venido planteando logra de repente ya fructificar y entonces a todos aquellos a, que le, a quienes les dan los programas sociales a todos aquellos quienes están estrictamente con el presidente habrá que ver si mantienen esa tendencia no pero sobre todo habrá que ver si hay resultados si hay resultados esto no, no hay mucho que meter las manos, ¿eh? le diría yo. Pero si los resultados empiezan a ser adversos para el presidente y su equipo y su proyecto, más bien, pues este, yo le diría que esto podría darles, da, darles riesgos de adversidad. Bueno, ahora, ayer, por un momento parecía que Mario Delgado era el que había ganado, ¿no? Nomás hablaba y hablaba y hablaba y hacía un lado, ¿no? Hay, hay una soberbia de Mario Delgado que tiene que medir. Tiene que medir porque... Eh, digamos, son como muchas las variables que se cruzan. Entiendo que la oposición le está ayudando como nunca al gobierno. O sea, el gobierno es cada vez es más fuerte per se, ¿no? Pero cada vez es más fuerte por la debilidad de la oposición. Entonces, pues si usted es ciudadano, se levanta y voltea para un lado y voltea para otro lado y voltea para otro lado y dice ¿dónde encuentro algo? En ningún lado. Entonces, esto es lo que también está dando, creo que, un matiz y un cariz a las cosas. En suma, eh, ayer tuvimos una gran este, jornada electoral con abstencionismo, pero le voy a decir algo que ayer fue sumamente importante. Ojo con ello. No es lo más importante porque lo más importante siempre es la ciudadanía. Pero lo más de las cosas más importantes de ayer fue la escrupulosidad con la que se desarrolló la elección con base en nuestras instituciones electorales. Perdóneme, el Ople del Estado de México, el Ople de Coahuila, el Instituto Nacional Electoral. Que ojo, eh, tenemos las mismas reglas, tenemos las mismas definiciones. ¿no? Na, no, Aquí no cambió nada, eh, cambiaron personas que dirigen el INE, pero el INE se mueve solito. Entonces no me vengan ahora a decir que lo que pasa es que como ya hay nuevos consejeros, no es cierto, no es cierto. Perdóneme, esto ya estaba echado a andar sin los nuevos consejeros. Y no lo digo en contra de ellos, sino lo digo en función del gran aparato que tenemos para eh, llevar a cabo los procesos electorales. Eso es lo que yo le diría, a mí me parece de las cosas también más importante. No es la más importante, porque esto es un todo. Es muy importante que haya ganado la maestra Delfina en los términos en los que ganó. Muy importante que haya ganado Manolo Jiménez en los términos en los que ganó. Muy importante el proceso de organización electoral. Muy importante la participación. Ojalá hubiera sido más de los ciudadanos. Eso es lo importante, ¿no? Pero también no podemos perder de vista que este este todo cruza también la forma en que se desarrolló el proceso electoral. Bueno, oiga, pues en eso andamos, ¿eh? ¿eh? ¿Qué viene para el 2024? Pues este, pues la oposición no tiene por dónde, la verdad. Y yo oigo a sus presidentes quieren controlar el proceso, los presidentes de los partidos. Pero están, no, no ellos no controlan, pues como decía Luis Echeverría, yo no controlo ni a mis nietos, ¿no? Pues no no controlan nada, ¿no? Se quieren el control o quieren ganar o qué quieren. Pero lo tienen cerrado, ábranlo, ábranlo. ¿Quieren hacer algo importante? ¿Por qué no hacen una cosa? Convocatoria Nacional de la oposición a todas y todos aquellos que quieran ser presidentes de la República Mexicana. ¿Qué se van a anotar cuántos? ¿Diez mil? Pues bueno, pues vamos siendo una selección, ¿no? Y vamos bajándole, 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 en donde permee en la sociedad la idea de que hay un grupo político, que soy la oposición, que pretende llevar a cabo una elección y tratar de ganarla a través de una consulta verídica nacional en donde nos puede aparecer la sorpresa. Yo le pregunto con, con profundo respeto, la verdad, ¿no? ¿Usted cree que puede ganar Santiago Krill? Bueno, con no, sé que yo no contesté ¿Usted cree que puede ganar Lili Telles? ¿Usted cree que puede ganar este, Enrique de la Madrid? Beatriz Paredes ¿Usted cree que puede ganar ¿Quién más está por ahí en la lista? Bueno, todos los que están en la lista Luis Colosio, Luis, Luis Donaldo Colosio Que no está en la lista, pero está en la lista ¿Usted cree que ellos pueden ganar La presidencia de la república para esta sociedad? Y le diría Para que uno de ellos o ellas gane El camino va a estar adverso Pero tienen que hacer otra cosa Perdónenme, tienen que hacer otra cosa La verdad es que sí se lo digo ¿eh? Otra cosa de lo que están haciendo Bueno, ¿sabe dónde está la fuerza hoy de Morena? En la base social que tiene Que es una base cierta, tangible, efectiva Que se hace valer a través del voto Por eso ganaron el Estado de México Oiga, el Estado de México es históric, históricamente periodista. ¿Dónde están los periodistas hoy? Pues en Morena, hombre. Pues en Morena. No, no, Vamos a descubrir el negro. En Morena. Y eso de que estén en Morena, significa que Morena les ofreció lo que el PRI dejó de ofrecerles. Oiga, clientelismo, que no, lo que usted quiera. Pero eso fue lo que pasó. Yo llegué a pensar, le insisto para cerrar, que iba a esto a, allá en el Estado de México, que la definición iba a ser de 15 puntos. ¿eh? A, mí, a mí lo que me, me, me interesa es saber por qué si pensamos que, que las encuestas decían 16, 18 puntos acabamos en 8. O sea, ¿qué fue lo que pasó en el electorado? ¿O qué no se midió? Lo que no quita el gran triunfo de la maestra fina Ya no le den vueltas. Oiga, que no es la mejor candidata, que no debe de eso Eso es tan secundario. ¿Sabe por qué? Porque lo que decide la gente es lo que es. Así de sencillo. No se trata de que nos guste o no. Ella... Ella es la que es. Oiga, que tenía las manos medio sucias por coco, los tenía. Que ten... Pues sí, pero bueno, la gente decidió esto y qué hacemos, ¿no? Este es un proceso electoral que lo animan decisiones ciudadanas y lo animan emociones y pasiones ciudadanas. Bueno, aquí andamos agradeciéndole que nos acompañe. No puedo dejar de decir que estoy muy contento porque resulta que la selección sub 20 le ganó a Estados Unidos en el fútbol femenil. Qué emoción y más como ganó. Sí. Y la otra cosa ya es este dos personas que uno ha tenido cerca en la vida. Eh, la mamá de Jesús Martínez, querido Jesús, ya lo hice ayer, pero lo vuelvo a hacer hoy. Le mando un abrazo a ti y a toda tu familia por la por el vicecentro de tu mamá. Este el Pachuca y el León les fue bien. Al, bueno, Pachuca tendría que ganar hoy Pero a León le fue bien, es campeón de la Conca Champions De la Conca Champions, jaja De la Conca Caf, ¿no? Y eso está bien porque irá al Mundial de Clubs Eso está padrísimo, chuchín, felicidades Y también otro personaje que lamentablemente falleció Un cuanto tanto intempestivamente Es eh, Ricardo Rocha Que, pues este, este Estuvimos siempre de alguna u otra manera cerca Trabajamos mucho tiempo cerca En un programa de radio educación maravilloso eh, Que estaba ahí la doctora eh, Lidia Camacho, maravillosa este, directora, y era un programa este, que hablábamos sobre, cada semana sobre política, padrísimo en el programa participaba Miguel Ángel Granados Chapa, en paz descanse. Eh, Virgilio Caballero, en paz descanse. Ricardo Rocha, en paz descanse. Y Javier Solórzano, que yo espero que tarde un rato todavía, porque ya soy el último de la lista, como dicen, entonces no. Pero bueno, pero este, lo recuerdo con mucho cariño todo eso. Ricardo, a ti, a tu familia, a tus hijos, a todo tu entorno, un gran abrazo de vida. 17-19 en no, hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Le quiero agradecer a Víctor Sánchez, es investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila, especialista en seguridad pública. Querido Víctor, pues casi que pasó lo que nos dijiste que iba a pasar, pero por mucho más, ¿no? ¿Qué pasó en Coahuila, Víctor? No, exacto, digo,
3: realmente no hubo sorpresas. La única sorpresa es el margen que se amplió eh, de lo que marcaban las encuestas a cómo fue el resultado eh, final por ende, pues digo, Manolo eh, Jiménez Salinas de la alianza PAN-PRD será el, el próximo gobernador y pues, le sacó un, una cantidad muy 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 importante eh, de votos a Armando Guadiana de, de Morena y, y a Ricardo Mejía Verdeja de, de del PT
2: Oye, este, eh, ¿te imaginabas algo así o no? O, o ¿cómo ves? este, eh, Acabó siendo casi 3 a 1, ¿no, Víctor? Sí, sí, le, le faltaron
3: cuatro puntos porcentuales para hacer un, un 3 a 1. Eh, digo, y, y también hay que sumar otro, otro elemento eh, que muchas de, de las proyecciones no marcaban, que era que dicha alianza también triunfara en los 16 distritos del Congreso eh, del Estado. Por ende, también pues va a gobernar con una mayoría eh, en el en el Congreso del Estado. Digo, obviamente pues me imaginé la victoria, sí. eh, pero eh, no me la imaginaba como muchos, tan amplia como se dio.
2: ¿Qué le pasó a Morena? ¿La división fue clave o es un Estado que no deja de ser periodista, a diferencia del Estado de México?
3: No, digo, hay varios factores, obviamente pues hay una preferencia muy importante hacia el PRI, pero yo creo que eh, algo que marcó la elección fue un desastroso proceso interno de Morena, en donde se seleccionó a un candidato pues que no ofrecía buenas eh, perspectivas de campaña, digo, hay que recordar que el senador Guadián es una persona de 77 años que que ya no tenía ese impulso pues para poder competir con un candidato joven que tenía de, de, del otro lado, también su selección generó pues mucha división interna tanto que Ricardo Mejía Verdeja rompió y se fue por otro partido que regularmente tiene el 3% de la votación y eh, que ahora eh, subió hasta el 14% es decir eh, a final de cuentas pues, el electorado lo tenía Ricardo Mejía Verdeja eh, no tanto no tanto el PT entonces la división de Morena la selección de un mal candidato pues creo que terminan ampliando la ventaja de Manuel Jiménez
2: Oye, eh, ¿Morena deja de existir ahí o qué pasa con Morena y qué pasa con el presidente López Obrador ahí?
3: No, a ver, digo eh, en la elección federal pasada pues a Morena, a Morena le fue bien en esta elección y la local pasada les fue mal pero pues dependiendo mucho de cómo se plantee la, la candidatura a la presidencia pues también puede arrastrar algunos votos para sus candidatos federales o sea Morena sigue siendo eh, segunda fuerza eh, en Coahuila no se puede decir que está que está muerto simple y sencillamente pues tuvo una derrota muy contundente el día el día de ayer y pues lo que sí es que el el PRI eh, pues sigue sigue vivo en Coahuila aunque aunque no así en muchos en muchas entidades ¿no?
2: oye por último este eh, eh, le salió todo redondito a Manolo Jiménez gana el PRI gana la Alianza o te vuelvo a decir o oh, gana el PRI el PRI es el que gana porque no se ve no. mucho panismo ni mucho parredismo por ahí
3: no digo mira si analizamos los votos obtenidos por por Manolo Jiménez y que es muy similar en las diputaciones, el, el PRI concentró prácticamente todo el voto, eh, el PAN, si, si te fijas, lo único que aportó es el 4.6% de la votación y el PRD el 2.7%. Eh, o sea, es decir, iban en la alianza, pero pues, su contribución a la victoria eh, fue mínima, de hecho, si quitaban los votos de, de PAN y de PRD aún así ganaba Manolo, Manolo Jiménez, por ende pues en principio gana el PRI, obviamente pues formalmente gana, gana la, la alianza, alianza los diputados que ganaron Ajá. eran de filas, eran de filas panistas, entonces pues sí tienen algo de representación pero, pero la contribución no no fue tan grande,
2: a ver muy casi sí o no, ¿metió las manos el gobernador sí o no Víctor? No digo yo, yo yo creo
3: que sí o sea operó generó estrategia y a final de cuentas pues le funcionó le esa estrategia
2: muy bien, Víctor Sánchez te agradezco mucho Víctor que hayas estado con nosotros muy buenas tardes
3: no, es todo un placer
2: el gusto nuestro, bueno vamos a una pausa y ahora vamos a acabandito la pausa al Estado de México
1: el referente informativo regresa luego de una pausa
0: Let's be with you
2: Gracias, que sigue con nosotros. Los niños no lloran. ¿Quién dijo que no? Este The Cure. ¿Por qué? Porque ahí viene ya el, este, el Corona Capital. Va a estar buenísimo. Vienen muy buenas bandas. Todas son extranjeras, ¿eh? Hasta donde sé. Pero por lo pronto es en el Autónomo de los Manos Rodríguez. En el, foro, en el, Sí, en el foro, No, en el Autónomo de los Manos Rodríguez. Dije bien, perdóname. Eh, se presentará en el Autónomo la banda británica de Rugby Cure, Y esto junto con hasta Lanis Morricette. Se antoje mucho ir a verla. Pero bueno, ahí está. Para que ahí viene este domingo. Empieza el gran... Bueno, está el gran Corona Capital. 17:33 en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Gustavo López Montiel es profesor de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del TEC de Monterrey. Gustavo, gracias, ¿Cómo has estado? Buenas tardes.
4: Hola, ¿Qué tal? Buenas tardes, un saludo a todo el auditorio.
2: A ver, te pregunto primero, eh, para ir reflexionando, eh, Pensemos en la victoria, ¿qué piensas de esta victoria de Morena? Segundo, se hablaba de 18, 16 puntos se acabó en 8 y tercero es el fin, el fin del PRI. Tres asuntos que yo creo que están en boca de todos y todos los estamos pensando. ¿no? Adelante Gustavo. Gracias,
4: este pues sí, ya habíamos eh, de alguna manera comentado eh, eh, el tema de la distancia que había en las encuestas y la que efectivamente se dio en buena medida, eh, pues las encuestas son encuestas de opinión que aparecen y son parte de la campaña entonces, eh, pero creo que eso fue un factor en, eh, importante eh, para eh, pues evitar que la gente fuera a votar con la expectativa de que se podía remontar esa diferencia no eh, y creo que eso es uno de los aspectos importantes que tienen que ver con la victoria en este sentido de Morena, no la estructura electoral parece ser la que, pues por lo menos en la parte del oriente eh, tuvo un impacto muy 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 importante y en la parte pues más bien del Valle de Toluca y el sur del Estado de México pues ahí fue más bien eh, eh, pues esta estructura que todavía este, eh, estaba ahí del PRI y bueno el Valle el Valle de México pues con esta incidencia más del PAN aunque eh, pues vemos una votación eh, más eh, exigua del PAN con en comparación con las que eh, se habían dado en, en, en elecciones anteriores. Entonces, me parece que de alguna manera esta victoria eh, era relevante para el presidente. Creo que el presidente no podía darse el lujo de perder el Estado de México, porque eso se generaría una especie como de morena con un halo de, de derrota para la elección presidencial. Entonces, creo que para el presidente era muy importante perder. Perdón, ganar el ganar. Estado de México, no, no perder el Estado de México, así es, eh, y bueno, y Coahuila pues al final era un, es un eh, elemento que tal vez no incide tanto, pero el Estado de México sí, porque por lo menos ayer eh, la candidata eh, ganadora eh, la maestra Delfina, eh, tuvo un porcentaje de votación muy importante, que es por lo menos el 10% de los votos que necesitaría, bueno, que obtuvo el, eh, el observador en su elección, o que necesitaría Morena para ganar una elección presidencial. Entonces, por eso me parece que era relevante para, para el presidente
2: ganar esta elección. Oye, eh, el ¿desaparece totalmente este el PRI en el Estado de México? Yo creo que sí, ¿no? ¿O no?
4: Hay una parte, lo que, lo que pasa es que es muy, muy complicado y aventurado decir que desaparece, porque en realidad eh, podemos ver el caso del PRD, ¿no? O sea, muchos uh -huh. grupos se fueron del de PRD a de Morena y otros partidos también, eh, y el PRD pues sigue ahí, a lo mejor no alcanza el, el, los, los votos para mantener el registro local en este caso, pero eh, eh, pues el PRI tiene todavía una estructura que está ahí, eh, una estructura que mucha gente ya se fue a Morena en buena medida, mucha gente se, me, se, se, se movió a otros partidos, a Movimiento Ciudadano, por ejemplo, eh, pero pues eh, de alguna manera el eh, 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 decir que el pri va a desaparecer es un tanto aventurado pues porque si vemos por ejemplo y eso lo vamos a ver me parece en la elección del año entrante que hay elecciones eh, en ayuntamientos y en, y en distritos pues vamos a ir a ver ahí efectivamente si estos grupos que del pri eh, que ahora está estuvieron movilizados permanecieron en el pri o no eh, me parece que eh, de alguna manera eh, pues el pri se queda como una como una etiqueta con una capacidad competitiva eh, pues menor pero a final de cuentas capacidad competitiva, o sea, no es lo mismo tener un eh, estar en un partido a pesar de que tenga una votación exigua a no estar en un partido, pues porque a final de cuentas el partido implica recursos, eh, capacidad de movilización, estructura y eventualmente expectativa electoral. Entonces, pues hay que recordar también cuando el PRI perdió la elección de, de, de 2000, eh, que se decía que pues venía una debacle y a final de cuentas se convirtió, este se rearticuló, ¿no? Aquí ahora me parece que está rearticulado en Morena, pero eventualmente, eh, pues, en Morena es, en buena medida, está articulado pues, por el presidente de Obrador. Eh, habrá que ver qué pasa después de, los, de 2024 y ver cómo estos grupos que están ahora en Morena y que confluyen, eh, se purgan y al final vamos a ver cómo eh, se rearticulan los otros partidos. Esto ha pasado en otros, en otros países que han tenido eh, partidos dominantes. Uh -huh. Entonces, habrá que ver cómo pasa en México.
2: Oye, eh, a ver, eh, ¿qué, qué, ¿qué mantiene al PRI con vida? eh? ¿Qué supones que mantiene a cambio? Yo? Pues yo creo que en una
4: primera instancia hay una estructura que todavía está ahí. Hay recursos públicos que todavía reciben por parte de, pues no únicamente el INE, sino también los institutos locales. Es una estructura nacional. Vaya, eh, tienen recursos nacionales y entonces, y tienen también, además, la posibilidad de plantear candidaturas. Eh, un poco esta, esta, esta eh, idea de que las candidaturas se deciden fundamentalmente en todos los partidos. Por alguien que está en el centro, que es quien eh, articula toda la elección, por ejemplo, en el caso de Morena, pues es el presidente, en el caso del PRI, pues es el presidente del PRI. Eh, creo que eso, a final de cuentas, genera expectativa entre los grupos políticos que eh, se disputan el poder en, en las localidades. Entonces, creo que eso es lo que queda. Habrá que ver hasta que, por, por, en buena medida, por, por dentro de Morena hay mucha competencia. Entonces, eh, pues al final el PRI todavía tiene esa, esa capacidad y lo que podemos ver en, en los estados y en la Ciudad de México incluso, es que pues al final los partidos políticos son eh, estructuras que puestan sus, eh, sus nombres a diversos grupos, ¿no? Uh -huh. eh, lo podemos ver ahora con Morena, por ejemplo, la buena parte de los gobernadores y gobernadoras de Morena eh, tuvieron un pasado PRIista o panista. Eh, y pues al final Morena es únicamente una etiqueta, no en muchos espacios. Sí. Entonces habrá que ver cómo Morena mantiene ese, ese atractivo y pues, y pues ver si el PRI logra mantener ese atractivo y ganar elecciones posteriormente.
2: ¿Por qué de 18 acabó en 8 la diferencia? Pues
4: en buena medida porque eh, me parece que en una primera instancia las
2: encuestas estaban
4: eh, un tanto infladas. Eh, también eh, había una cantidad importante de indecisos dentro de las encuestas que al final se, se, se distribuyeron. Ajá. Y también, pues, porque en la elección eh, a mucha gente tampoco respondía. Es un tema también interesante. Buena parte de las encuestas tenían una, una tasa de rechazo muy alta. Eh, y cuando sustituyen con otras personas, pues al final se generan sesgos dentro de las muestras. Entonces, sí. eh, pues al final no estaban reflejando efectivamente esa, esa parte del electorado que iba a votar, pero que no dijo que iba a votar o no dijo por quién iba a votar. Claro. entonces Y me parece también que ahí hubo al final una especie como de, eh, de, de intención de algunos grupos, no necesariamente partidos, de decir, pues vamos a, aunque sea votar por, por una de las candidatas, por, por Alejandra del Moral, eh, para tratar de plantar de cara a Morena, pero bueno, al final no fue suficiente. En buena medida, esta, eh, la participación electoral también fue baja, Ajá. menor al... Sí, 50%, sí, ¿no? 49, sí. Así
2: es. Sí. Oye, este, ¿qué, ¿qué, qué, sí. qué, qué, ¿qué pitos toca, como luego dicen, esta elección para el 2024? ¿Poco, mucho o nada?
4: Pues es uno de los temas interesantes en torno a esta elección, y, y eh, sin embargo yo creo que es, es, es poco, en realidad lo que refleja con respecto a 2024, lo que sí es que eh, eh, demuestra cómo la estructura electoral del presidente se mantiene activa. Eh, y esto no es únicamente por las elecciones, es también porque el presidente llama a sus mítines, llama a movilizaciones y eso es lo que mantiene las estructuras electorales eh, activas, porque los liderazgos reciben recursos, Ajá. porque articulan intereses. Eh, o sea, esto es lo que el, el presidente eh, aprendió cuando estaba en el PRI Ajá. y es lo que pues, al final de cuentas ha mantenido y mantendrá, me parece, la estructura de Morena activa independientemente de las elecciones. Entonces creo que este es el reflejo, ¿no?
2: La fortaleza del presidente, buena parte de ella es la debilidad de la oposición.
4: También eh, es, es, es una parte. Y bueno, yo me da medida porque los grupos dentro de la oposición, eh, pues no únicamente no están articulados ni, ni aún, la ideología me parece que tampoco resulta relevante. No únicamente en México, sino en otros espacios. Pero, eh, pero pues los intereses que articulan a los grupos son muy diversos. Entonces, a los partidos son muy diversos. Entonces, pues obviamente muchos de ellos van a van a chocar. Y me parece que esta disyuntiva que ha, plantado, ha planteado Movimiento Ciudadano en torno a no aliarse con una Ajá. alianza que lleva el PRI, Ajá. pues eh, sí va a generar una división importante y al final... Lo que pasa es que Movimiento Ciudadano me parece que busca ocupar de alguna manera el espacio que el PRI está dejando. Entonces se está jalando a los grupos del PRI.
2: Oye, a ver, y este... Eh, ¿no te da la impresión de que no tienen eh, una cruce de recibo real de la de la elección de ayer? Dice el señor Realito que empataron a uno. No creo que sea no, no. comparable, ¿no? ¿no?
4: No, no, claro que no. Eh, yo creo que cada... Este partido tiene su propio espacio dentro de la elección. Creo que sí, en el caso del PRI, pues obviamente se demostró que si no hay una estructura como en otros partidos, ¿no? Que si no hay una estructura que apoye, y dinero que apoye, y, y grupos que apoyen, pues no no, no se, no se gana una elección. Pero me parece que en este, en este caso, pues Alejandro Moreno no está... Vaya, eh, él está jugando su papel en el sentido de que pues, no es una derrota, ¿no? Como él dice, este es un empate, ¿no? En, aunque no lo sea efectivamente. Eh, eh, y obviamente también dentro del PAN pues están este, jugando su papel. Me parece que ahí este, la estructura del PAN eh, quedó a deber en el sentido del compromiso real con la candidata uh -huh. o el contexto del PRD, pues el PRD está demostrando efectivamente lo que al final queda. Entonces, eh, pues cada partido tiene su, su, su impacto con respecto a esta elección, pero eh, pues sí, están eh, no se pueden demostrar perdedores porque eh, en ese sentido... Eh, pues eh, serían recriminados obviamente por sus estructuras internas, no, un poco en, eh, como le pasó como una diputada ayer eh, lo planteó con respecto a Del Maso. entonces este aunque aunque creo que sí de alguna manera eh, va a haber esa recriminación, pero al final se genera la expectativa de las candidaturas a 2024 y eso pues va
2: a revivir no la la, 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 la vida interna este eh, entiendo que nada para cerrar, eh, Gustavo, está definido, ¿no? Es un asunto que se va definiendo a veces en el día tras día, etcétera Pero hoy por hoy no se ve por dónde puedas a ganar, a, a ganar a Morena, ¿no?
4: No, aunque yo creo que hay una hay algo que también demostró la elección de ayer. Aún con todos los recursos públicos que se metieron en estas dos elecciones, de, por parte del gobierno federal y todo el, el involucramiento de las estructuras, la operación que hizo Mario Delgado al final en Coahuila... Al final me parece que hubiera sido para que Moreno hubiera tenido una, una ventaja mucho más amplia en el Estado de México y una ventaja mucho más amplia en, en Coahuila. Entonces creo que ahí es una elección que el presidente tendrá que valorar en términos de cómo funcionan precisamente esas estructuras dentro de Morena y más aún cuando en la elección de 2024 se disputa no únicamente la presidencia, sino muchos espacios locales, que es en donde realmente está la competencia entre grupos. Entonces eh, creo que es un llamado de atención también para Morena eh, en el sentido de que sí debió haber sido la diferencia mucho más amplia por la cantidad de recursos que había involucrados.
2: O sea, mira, esa esa es una mirada interesante ahí sobre el asunto. Eh, ¿Viste las transmisiones de todos los medios? ¿Tuviste así como algún referente de ello, de lo que hicieron aquí en el Heraldo, Televisa, Azteca, eh, Imagen, eh, este, Milenio, El Financiero, en fin? <tose>
4: Sí 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 obviamente este pues eh, un eh, manejo en el sentido de lo que de alguna manera eh, se esperaba obviamente al final expectativa pues porque la candidata Alejandra Morales había declarado también ganadora lo que generó en algún momento cierta confusión sí. eh, y algunos tweets o algunos mensajes de líderes partidarios que eh, asumían que la ventaja era, era menor pero pues en cuanto eh, salió ella y Guadiana a, a, pues a a reconocer la victoria del, del, de la contraria y el contrario, pues al final este todo se, me parece, tomó su camino, tomó el camino, ¿no? Que al final debía tomar, este pues porque ya no había más que decir, ¿no?
2: Sí, no había más que decir. Oye, y una última cosa, este, eh, para cerrar, ¿qué te dice la baja participación?
4: Pues es, es que la, eh, la baja participación eh, beneficia en buena medida a las estructuras electorales ¿no? de los partidos. En este caso, pues obviamente la baja participación en el Estado de México favorecía, como lo habíamos comentado en un momento, a Morena, mientras que en Coahuila pues favorecía este eh, a, a, al, al PRI en ese sentido. No Nada más es que en Coahuila sí hubo una participación muy, muy amplia en buena medida porque hubo más competencia. Eh, había cuatro candidatos y los candidatos se habían confrontado eh, sí. fuertemente entonces había más competencia y por lo tanto había más expectativa, en el caso del Estado de México pues eh, me parece que la, las campañas, eh, particularmente por ejemplo la de, de Alejandro del Moral pero fundamentalmente la de Delfina, habían generado la idea de que, pues, no había más que hacer, ¿no? Ya estaba la campaña decidida, bueno, la elección de decidida. Sí. Uh -huh. eh, y para qué salíamos a votar, ¿no? Entonces, eh, pero eh, creo que eso, pues, obviamente, beneficia a las estructuras electorales. Y bueno, las elecciones se ven ya sea por los partidos, por los candidatos o por los, o por los temas de la elección. Esta fue una elección fundamentalmente estructuras partidarias, pues, porque las candidatas no figuraban y no había un tema relevante, ¿no? Claro. Entonces, pues, me parece que ahí lo que compitió fueron las estructuras.
2: Lo que sí también me llamó la atención es que se nos olvida, ¿no? este, Fue, en, en el caso de Coahuila, fue carro completo,
4: ¿eh? Sí, 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 también. Y eso, este... Y a pesar de
2: la competencia, ¿no? Sí, a pesar de la competencia, ¿no? Que como se está. Estaba... Pero ahí sí
4: se ve también el, 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 la intervención, pues, de los grupos políticos, el gobernador y muchos espacios, ¿no?
2: ¿Se hizo un lado el gobernador del Estado de México o no? ¿Qué impresión tienes, Gustavo? Yo creo que se hizo un lado. Eh, como
4: comentabas también, comentábamos también, eh, no es el hecho de mandar a sus hermanos al evento de cierre de Alejandro del Moral, sino lo que debió haberle mandado fueron recursos, estructuras que le apoyaran, eh, eh, y no únicamente el PRI, ¿no? sino los partidos que estaban involucrados. Me sí. eh, parece que no todos este, es, eh, pues, se desarrollaron su compromiso.
2: Sí, sí, sí. Gustavo López Montiel, saludos, gracias. Gracias, un saludo a todos, a todos. Gracias, 1747 en hora del centro.
1: Solórzano. El referente informativo.
2: Julio César Márquez, papá de Yeye, niño que falleció hace 14 años con motivo del incendio de la guardería BC en Hermosillo, Sonora. Julio César, eh, es triste, pero bueno, no uno, si algo no quieres dejar pasar esta fecha por ningún motivo y tener la oportunidad de conversar contigo. ¿Cómo has estado, Julio César?
5: Pues eh, gracias, querido Javier. Eh, tantos años, ¿no? Ya 14, 14 años que hemos hablado ininterrumpidamente, ¿no? Eh, de cada, en cada conmemoración de aniversario. O, o, en otros, o por otras causas que, que sean importantes en el momento, pero sí son, pues, eh, hacía un conteo ahorita en días, más de mil días, ¿no? Híjole, híjole. 5.000 días donde han pasado tantas cosas y a la vez pareciera que no ha pasado nada también, ¿no? Pero eso. pues estamos adelante.
2: Lo sé, lo sé. Oye, a ver, este se habla de que ahora muy probablemente se va a resolver ya el asunto, que ya vamos a saber todo. ¿Tú crees eso?
5: Ah, pues ya no sé qué creer, la verdad. Mira, este, son varios temas, pero principalmente en el tema de, de la resolución judicial, pues eh, eh, como contexto para la gente que nos escucha, en mayo del 2021 la primera sala de la Suprema Corte determinó, ratificó la culpabilidad de 22 servidores públicos y dos de los socios de la guardería de C, pero también favoreciéndoles y otorgándoles el amparo en el sentido, pues porque se había violado supuestamente sus derechos humanos, este, determinó la corte que las que las penas, las sanciones eran injustas, es decir, algunas llegaban hasta 29 años, las dejó sin efecto la corte y ordenó a un colegiado que emitiera nuevas sentencias que nunca podrían llegar a esa cantidad de años de cárcel, Si no podrían bajar de cuatro años, pero nunca podrían llegar a tan, ser tan elevadas, no entonces. Pero aquí lo más importante es que después de dos años, mayo del 2021 a junio del 2023, pues este tribunal colegiado no ha emitido ninguna resolución. Entonces, ¿qué podemos esperar?
2: Ahora. este... Has visto que ahora los que empiezan a ser ya jóvenes, ¿no? De hace 14 años han empezado a organizarse, ¿no? Los que quedaron los sobrevivientes.
5: Sí, definitivamente. La verdad es que son admirables, son guerreros. Yo creo que... ...quienes hemos convivido más de cerca con ellos y también gran parte de la sociedad y ustedes, medio de comunicación solidarios... ...pueden constatarlo, Este son, son, son niñas, niños hoy adolescentes que pues, quizás esa esa crudeza de vida que les tocó a tan temprana edad... ...los ha forjado, los ha formado y los, los ha hecho hacer los ha hecho ser personas desde muy jóvenes, personas muy maduras... ...y, y, y muy conscientes de lo que quieren y de lo que tienen que exigir porque pues no, no fue algo fortuito lo que les ocurrió al contrario, ellos saben hoy que hubo que hubo personas que omitieron o que incurrieron en acciones pues que derivaron en que ellos padezcan este tipo de lesiones, ¿no? efectivamente hoy son más participativos que, que nunca, no, incluso que muchas más que, pues, que muchas más otro tipo de personas ¿no?
2: ¿Cómo, ¿Cómo ha sido tu vida en los últimos años? ya ves que siempre platicamos sobre eso ¿Cómo, cómo ha sido ya tener que entrar en otra dinámica en definitiva? Este, que te hable un tal solórzano en un día como hoy para ahora sí que otra vez salir eso que traes dentro que tiene que ver con la desaparición de tu hijo, con la muerte de tu hijo, este tu, la madre del hijo, ¿cómo va todo eso? Eh?
5: Pues mira, de, eh, habláramos o no habláramos que yo siempre te voy a agradecer que lo hagamos, Javier. Sí. Eh, la, la, pues la emoción de, del día, y no solamente hoy, sino los previos y seguramente los posteriores, pues sí permea bastante el estado de ánimo, ¿no? Eh, pero pues tenemos que seguir adelante. Yo, yo he adquirido un enfoque de hace muchos años, y, y lo recordarás, pues de, de buscar generar algo positivo claro. en memoria de mi hijo, ¿no? Entonces, he, en eso me he enfocado, he trabajado en, 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 en este en comisiones estatales de derechos humanos, o trabajo también en una Procuraduría de Protección de Niñas, Niñas y Adolescentes, siempre buscando hacer algo también desde la sociedad civil y no, no, no por no por hablarlo, no por hablar de mí en sí, sino por decir que lo que hago lo hago en memoria a mis hijos y, y pues cada quien lo va trabajando procesando de diferente manera. no. En mi caso esto, pues decido pensar que estoy haciendo por, por él, por mi hijo y que lo que que nada nada, nada, va, nada va a sustituir su vida, pero lo que lo que le pasó no haya sido malo, al menos es un granito de arena lo que busco poner. ¿no? Con, en esa parte ah, me enfoco, sí. este, mis hijos, pues de quien siempre me pregunta ya ya son adolescentes, 23 claro. y 19 años, estudiando sí. ya carreras, este, pues en la univers grados universitarios. Eh, yo de nuevo me tuve que mover de ciudad, ellos están allá en Querétaro, eh, yo estoy acá en una ciudad de hermosillo, en realidad es mi ciudad de origen y pues aquí
2: seguimos, Javier, trabajando. ¡Híjole, híjole! Oye, este, la parte para para cerrar la parte que tiene que ver con eh, este gobierno, eh, tanto el estatal como el federal, ¿puedes poner una cara diferente o no?
5: Sí, 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 Javier, definitivamente. Hace un rato hablaba con un colega tuyo de, de Arizona de, eh, sí. y le decía que es, que es sustancialmente diferente lo que bueno. yo lo que podría yo expresar, ¿no? Y pues empezando por por cómo se comportó Felipe, que era un tan mezquino que fue buscando proteger a sus colaboradores, tener este cerco de responsabilidades tan limitado, favoreciendo a, tus, a sus colaboradores, colaboradores y también Eduardo Burs, por supuesto, no y dejando, dejando la deriva y, y poniendo en este cerco de responsabilidades a personas de los de los niveles más bajos y que podrían ser mucho más vulnerables e indefensos. no Entonces, de entrada, y partimos con eso, eh, llega Enrique Peña Nieto, eh, antes de las elecciones del 2012, se reúne con familias de la Guardería ABC en Ciudad Obregón y mm. se compromete que, llegando él a la presidencia, lo primero que sería atender el caso de la Guardería ABC y resolverlo. Y te puedo decir que jamás, en ningún momento, yo recuerdo que haber escuchado que se ha expresado, que haya expresado las dos palabras, Guardería ABC, jamás estuvo en su vocabulario. Entonces, pues la verdad es que a nivel federal ha dejado mucho que desear. Lo mismo te puedo decir acá estatal, Eduardo Burs, pues que te puedo decir, para mí es uno de los grandes responsables de la tragedia. Eh, después llega Guillermo Padres Que también se benefició políticamente con la, En Ajá. las elecciones para llegar a la gubernatura Con este tema eh, Pues tuvo algunas reuniones Después dejó de plano el tema claro. también sí, sí, sí. Ofreció disculpas públicas Pero Muy fue bien. más de los dientes para afuera Porque en acciones jamás se reflejó sí. ese sentir sí. Y hoy eh, Tanto eh, a nivel estatal como a nivel federal Puedo decirte que que eh, Si bien hay muchos pendientes, muchos pendientes eh, Pues ha sido un, algo diferente
2: Julio César, gracias. Adiós.
5: Hasta
1: aquí, Solórzano, el referente informativo.